0: всем привет и добро пожаловать на подкаст шоу здравствуйте дорогие друзья сейчас с вами ну в такой импровизированной студии михаил и эдуард эдичка поздоровайся
1: добрый что-то там время суток короче да
0: и сегодня вы знаете вот короче такая штука я немножечко в соплях вот, я сейчас отойду немножечко от темы Я посмотрел э, третью часть Как приручить дракона И ты, в а, ты знаешь, я бы, наверное, послал Хейтеров, всех, которые хейтерили Этот мультик, говорили, мол, типа Говно, жопа Я бы сказал, идите вы сами в жопу Сами вы говно, мультик классный Шикарно закончили, вот Он прям, прям законченный Очень много миляжных тем, им очень много всего интересного Итак, и сегодня с нами в студии, э, да, сегодня мы загоняемся вместе с товарищем, э, с очень таким своеобразным именем, которое я первый раз слышу, и зовут
2: его Рамис Садруддинов. Привет, Рамис. Привет. Значит, всем привет, и сямисис, и сямисис Отлично, я ничего не понял.
1: сразу начинает материться
2: на татарском. Да, ну Я на родном татарском, очень рад вас слышать.
0: Звучало очень здорово. Итак, Рамис, наш, Слушаю. наш первый,
2: наш главный вопрос.
0: традиционный первый вопрос наших, так сказать, выпусков. А, как ты докатился до такой жизни?
2: Вопрос, конечно, очень интересный и риторический. А до чего именно? До такой жизни. Просто я докатился до много чего. В моей жизни было очень много таких резких падений, их было очень много. Давайте разговаривать именно про какую, на что. Как
0: говорили братья Фальконы из из фильма «Няньки», пусть все ваши взлеты и падения будут в постели. Итак, первый вопрос нашего интервью.
1: Сразу начнешь с
0: горячего, да? Ну, я решил, да. Рамис. Скажи, пожалуйста, вот э, на твоей странице в ВК написано, что твой родной город Кукмор. Как, про- как правильно читается, кстати? Да, Кукмор. 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 Кук... Да. Кукмор. Э, и скажи, пожалуйста, э, каково это жить в городе с численностью населения 17 815 человек?
2: А, если честно, вам скажу, очень и очень скучно. Жить в городе с населением 17 тысяч. Давайте немного отойдем от темы, я расскажу вообще, откуда такое название. Вот как гласит легенда, в каких-то годах, не помню, вот этот наш небольшой городочек основали марийцы. Есть такая нация такая, так скажем. И основали они, их было два брата, и кукмар с перевода с марийского означает «два марийца». С фантазией, конечно, было очень хорошо в те времена. Вот. Родился я там же, жил до 24 лет. Там же было очень скучно, нечем было заняться, поэтому до сих пор ничем толком и не занимаюсь.
0: То есть, когда ты, вот при... При... То есть, когда ты говорил, что ты до 24 лет жил в деревне, ты имел в виду свой родной город
2: Кукмар. Ну, я его деревней называю, да, потому что, ну, сравнить с городом Купмар, ну, на самом деле очень, ну, глуповато ну получается, сказать. да. Оно на- называется город, потому что по численности, если взять всех людей, коров, баранов, гусей, вот только так, это как на 17 тысяч, я не знал, откуда они набрали
0: то есть сейчас, в данный момент времени, вот эти 18 тысяч человек это вместе с коровами и всеми остальными, и все они являются скучными.
2: Да, да, ну есть парочка. Парочку я помню таких веселеньких, но, к сожалению, уже давно с ними не общаюсь. Потому По... что это корова, да. Да? да, потому что они меня не понимают.
0: Понятно. Не, ну слушай, ну ты же не Данди-крокодил там, не знаю, или не Джордж джунгли чтобы разговаривать с животными.
2: Смотрите, самое... чем славится кукмар? Смотрели? Знаете, чем славится кукмар? Кукмар славится валенками. У нас единственный, самый большой на всю страну, есть фабрика, которая изготавливает огромное количество валенок. Когда я служил в армии в Новосибирске, я носил кукмарские валенки, спал с ними в обнимку и плакал, вспоминал о родной кухмар. Вот больше в принципе ничем, только валенками. Есть. Поэтому соседние все деревня, которые вот рядышком с Кукмаром находятся, там люди все это делают вручную. Я сам занимался, я сам изготавливал валенки дома в деревне у бабушки с дедушкой занимался этим три года. Ага.
0: А каким способом делают? Сухим или мокрым
2: валянием? Мокрым валянием делают. Ага. Ну, у, меня, да, у меня
0: просто теща валянием занимается, поэтому я немножечко, так сказать, ну решил выпендриться, я молодец. Да и
2: ты валянием
1: занимаешься у ну, меня, да, я, я
0: валяюсь, да. Хорошо, ладно. Для справки, Миша, да. Миш,
1: для справки, вот, э, Рамис тоже. А я родом из Красноярского края, из станицы Ленинградской. Станица — это, знаешь, такой населенный пункт э, размером где-то э, около поселка городского типа. Ну, так у меня 60 тысяч населения в станице. И городом это не называется. Поэтому, ну, хотя там производство прилично, и молочный завод, и сахарный, и куча всякой радости. Но у меня станица.
0: Ну, а здесь...
1: раз больше, чем твой
0: город. Википедия говорит, что это городское поселение.
2: Да, ну, да, да. У нас в Татарстане принято, если э, в каком-то населенном пункте есть хотя бы одно строение трехэтажное, то можно уже называть городом. А далеко от Казани? 160 километров, совсем О, недалеко. По- постоянно курируют электрички, поэтому э, большинство людей из Кукмара, они как студенты учатся и как работают в Казани, э, очень много. Кукморских в Казани, так что в принципе вот по таким по транспортным по инфраструктуре довольно таки развит Кукмор. Ну mm-hmm. mm-hmm. и mm-hmm. все больше mm-hmm. не
0: А мой город Вязьма знаменит тем, что э, в нем родился актер Папанов, вот mm-hmm. и в нем первый в России был организован музей Есенину. Mm-hmm. 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 Это уже. Есть. Вот, ну это не валенки, а, конечно. Этим Папанов и Есенин тебя, конечно, не согреют. Вот. Но тем не менее. Хорошо, ладно, как проходило твое детство, Рамис, скажи там пожалуйста.
2: Ну, детство, наверное, проходило так же, как у обычного деревенского парня, в трусах, грязный, возле речки, и все тоже. То же самое, гоняли футбол, бегали за девчонками на сельские дискотеки по разным деревням, так как мы были городские и считались э, своего рода чуть-чуть выше статусом, поэтому девушки к нам липли. Но главное не
1: нарваться на местных, да?
2: Да, да, да. да. (свят) (свят) Сильно увлекался футболом. Футбол меня было довел до того, что я играл какое-то время даже в третьем дивизионе России вот за зеленодольский позис. Такая команда была э, названа в честь холодильника. Их главный спонсор – это э, завод, который изготавливал холодильники. Но любовь с этой командой у меня она была всего лишь две недели, так как это были ну, такие 90-е годы, и было тяжеловато деревенскому парню осваиваться вот в таких городских просторах э, было тяжело. Э, поэтому я отказался и резко сменил э, направление. Я потом стал резко музыкантом. Научился играть на гитаре, начал писать песни, стихи. У меня было две группы. Сначала одна была татарская. Но татарский рок никто не принял. Абсолютно никто. Даже тех, кто играл в этой группе. <связывающие> а <потом> <связывающие> <связывающие> ну, слушайте, ну вы же не Рамштайн,
0: <связывающие> чтоб на родном языке петь.
2: Потом, как и все обычные кукмарчане, после 11 класса я уехал в Казань. И с тех пор уже живу в Казани, отучился, съездил в армию на курорт <связывающие> э, в тайгу. И в принципе все он, он съездил в
1: армию на курорт, это
0: я. Слушайте, знаете что? Вот Кукмарчанин звучит, короче, знаете как что, как инопланетная раса из фильма ⁇ Люди в черном
1: ⁇
0: Ловите, ловите, стреляйте в этого Кукмарчанина.
2: Вот Вот он, вот бородатый, вот его первую очередь. Мне кажется,
0: кажется, вот кукмарчанин, вот если брать вселенную фильма Люди в черном, он мне кажется должен быть, он должен тоже держать какой-нибудь ломбард, знаешь, с Валенками.
2: Ну да, но у нас Валенки везде, если честно, это вот наша фишка такая, поэтому, э, по-моему, даже в Кукмаре где-то был памятник Валенком. Ну, это я помню из глубокого детства. э, Сейчас его нет, к сожалению. По какой причине не могу знать. Вот, э, что еще такого было? Э, ну, детство так веселое было, очень там у нас... Холмы Природа, конечно, колоссально красивая Очень красивая природа Очень много чистых озер Рек очень много По сравнению вот с соседними Если даже взять не только районами, а республиками У нас есть горнолыжный курорт Довольно-таки очень хороший и а много... Детских, да, да, много известных людей к нам приезжает Вот сейчас начал вспоминать про Кукмары И смотрите, как, как память зашевелилась да, а, У нас еще есть завод Который изготавливает очень качественные очень хорошую посуду да. э, из алюминия мьют, да, прям так, ну, с фантазией, я уже говорю, у кукмарчанинов не очень, поэтому посуда называется как? Кукмар. кукмар. Она так и называется кукмар. Да, и, и на гербе <с этого <с завода пустын. тоже валенки, да? Да-да, на гербе валенки присутствуют везде. Я заметил.
0: На флаге кукмара тоже
2: валенки.
1: А посуда тоже в форме валенок?
2: Нет, посуда, наверное, маркетинг, маркетолога, видимо, взяли откуда-то из другого места, так как посуда, как обычная посуда. Вот сейчас тоже даю вам интервью, а сам сижу в валенках.
1: Они жарко летом в валенках? Хотя нет, не жарко летом в валенках.
2: Да, у валенок, Кстати, вы знаете, что у валенок есть очень одна, есть очень один большой минус. Если часто ходить в валенках, то потом после валенок очень быстро начинают мерзнуть ноги. Вот. Я, Надеюсь, вот такой я,
0: кстати, заметил эту тему. Мне не так давно моя теща любимая сделала тапочки, шерстяные тоже валянием. Вот. Ага. И я понял, что вот мне без них ходить плохо. Потому что мёрзнут ноги. И поэтому да, вот даже сейчас, да. да, на меня на балконе жарко, но я сижу все равно в тапочках. Мне в них вообще очень комфортно и круто.
2: Да, такой. Валенки, они как наркотики. Для, для ног, Да, сидишь такой,
0: блин, пацаны, 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 мне бы, мне бы валенок хоть один вот вышел, л- 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 ломает, 5 да? Минут. Да, да. да, да, ломают, пацаны, валенок, дайте валенок, вот. Хорошо, ладно.
2: А вы знаете, из чего делаются валенки? Валенки делают из овечьей шерсти. Ну да. Логично. Ну, что? Что в Кукмаре очень много э- овец и баранов как животных, так и людей, очень
0: много. Не-не-не, это нужно уточнить момент, скучных овец и баранов. Да-да, вот. очень скучно. Хорошо. Я надеюсь, это интервью не услышат в городе Кукмар. Местные не услышат.
2: Я думаю, даже это своего рода очень крутой пиар для Кукмар. Ну,
0: может, да. Хорошо, ладно.
2: Что в не ничего. Вот
0: твое как... детство проходило в грязи, как ты говоришь. Вот, с баранами, овцами и все прочее. Школа, школьные годы. Как проходили твои школьные годы? Ты хорошо учился в школе,
2: Ромис? Я школу закончил на две четверки по аттестату. А, общем, Я учился очень хорошо. Я с девятого класса был президентом школы. Я uh, участвовал во всех мероприятиях школьных абсолютно. Я был очень таким uh, активным спортсменом. Вот футбол, волейбол, баскетбол, ну все что командные игры и с мячом я очень их люблю до сих пор. Вот э, в школе было круто. В школе был я номер один, поэтому для меня школьные годы они прям такие приятные воспоминания, да. А ты чудил? Учился очень хорошо. Ты
0: чудил в школе?
2: Э, ну бывало, да, не без этого бывало. Даже могу рассказать пару таких очень. Неприятных историй. А давай. Насыпай. Рассказывай. Однажды была такая история. Раньше, я не знаю, как, конечно, в больших городах, но в наше время у нас в школе были дежурные. То есть это вот в партии за партой сидят два человека, и по очереди они дежурят. То есть в их обязанности входило что? Это после уроков. Ты должен вымыть полы, протереть доску и поднять стулья. И у вот у так тоже был? Ну вот. Да. И однажды с моим одноклассником мы решили во время дежурства покурить в классике. Это, по-моему, был класс 9. Но
0: ну, если бы я мог Может. аплодировать, я бы поаплодировал, да.
2: А что, у тебя руки отнялись?
0: Нет, ну как-то в микрофон это не камильфо.
1: А ты вот так сзади, за, за голову заведи и такой...
2: Да, <связи> с- сделано. <див> так вот, мы закрыли дверь изнутри, э- покурили в классе, э- открыли окна, хотели проветрить, э- и проветрили, вроде бы как бы по-своему. И когда хотели выйти из класса, мы поняли то, что замок заело, и дверь не открывается. С наружной стороны начал стучаться завуч и директор от запаха сигарет. Вот, и пришлось мы благо, что школа была только двухэтажная, вот э, это был мой самый первый экстремальный вид, э, когда я впервые в школе в девятом классе спрыгнул с девятого, э, со второго этажа. Вот, вместе, вместе с другом. Пришлось вот уходить на своих двух, как говорится.
0: То есть тебя э, не смутил тот факт, что вы курили в классе, и тебя вот большие воспоминания остались, что ты прыгал со второго этажа?
2: Ну, это одна из историй, да, ну, понимаете, тут надо еще вот такую немного отступление сделать, в школе всегда считали, что я очень правильный и очень такой воспитанный человек, и на мои иногда такие необычные выходки, и про мои необычные выходки обычно очень быстро узнавала вся школа, вот, поэтому со мной, за мной всегда была такая своего рода слежка, меня всегда ставили примеры, и такие выходки, я, поэтому их было очень... Мало, но они были запоминающиеся. Однажды мы, э, у нас была такая два параллельных класса. И иногда бывало так, что если какой-то учитель заболел или не приходил в школу по каким-то причинам, оба класса объединяли и э, проводили... Вот нас было порядка 40 человек. И вот однажды мы втроем сидим за партой, так классы были маленькие. Э, перед нами сидели девочки. Вот у одной была очень длинная коста. И почему-то нас, э, вот нас троих... Кто-то из нас, уже не помню, предложил такую идею, давайте, говорит, лезвием вот, волосы и немного отрежем. В итоге мы сидели, весь урок резали ей косы, и оказывается, отрезали очень много. Мы тогда даже понятия не имели, что для девушек эта коса большая ценность. Мы это все не понимали, и, в общем, вот так их хвост обрубили довольно-таки серьезно. Слушайте, да вы же
0: девку старой девой оставили-то. Это...
2: Ну, в деревнях
0: все так. Лучше вы это, блин, вот. лучше вы потом этот э, ритуал вуду провели с этими
2: волосами, я не знаю.
1: Ну, мы максимум лифчики расстегивали впереди сидящим
0: девчонкам.
2: Ну, в деревне, говорю же, в скучных деревнях немного свои необычные приколы.
0: Нет, я просто себе представляю, сидят такие, знаешь, девятиклассники за партой такие, один другому говорит: "Слушай, давай я лифчик расстегнем". "Да нет, это скучно, давай волосы отрежем"
2: да да Вот примерно вот так и все был. Да, вот примерно вот прям точь-точь, по-моему, так и получилось.
0: А у тебя был? У тебя был выпускной?
2: Да, у меня был выпускной, и я один из тех многих счастливчиков нашей страны, который после ухода родителей конец выпускного не помню абсолютно. Я просто залился спирным. Вот.
1: Причем вот. до сих с... пор не помню, да?
2: Да, причем до сих пор никто мне не рассказывает, причем это с учителями. Вместе доморги, ну, трудовик, естественно. Ну, а куда без него? Да, куда без него. В шестом классе я первый раз побежал с трудовику за водкой. Оо! Потом успешно, успешно мы с ним не, не только мы с ним вдвоем, нас было 9 парней в классе, вот в итоге на 10 человек вот эту первую бутылку водки мы с трудовиком вместе приходовали.
1: Ну, труд познается
2: в труде. Труде, создается в труде. Я помню даже как с гордостью учитель труда говорил то, что еще никто так быстро не бегал за водкой, как я. Да.
1: Вот это, ты знаешь, за такое могли бы и медаль дать, тем более учитель труда
0: мог бы и сделать ее. Ага, из огурца соленого.
2: Соответственно, больше я на уроках труда никогда ничего не делал, а просто очень быстро всегда бегал за водкой и поэтому получал пятерки. И никто ничего больше не делал на
1: трудах, да? Однако
2: никаких табуреток и указок я до сих пор делать не умею, к сожалению, по этой причине. Слушай, Эд...
0: Вот я действительно понимаю, вот э, после. Вот реально вот это, наверное, истина уже, вот, которая подтверждается, в который раз, что э, детство, вот современной молодежь и детство, оно у нас. Оно
1: у нас, причем оно у нас до сих пор. А, да. Оно у
0: нас на совсем, я так думаю.
1: Ну да, потому что у них нет детства, у да. них кружки и uh, всякие. Просто Рамис, uh, вот uh, uh,
0: мы, yeah. мы, uh, я здесь недавно буквально я смотрел, это был, наверное, первый, да, это был первый и последний раз, когда я смотрел это шоу на Ютубе, называется оно 1.11, uh, когда звезды um, России отвечают на школьные вопросы вместе со школьниками. Вот, и там приходят школьники первый, второй, третий там четвертый класс, ну и вот с первого по одиннадцатый класс, грубо говоря. И понимаешь, вот хоть бы кто сказал. Хоть бы кто сказал из них, что он ест песок в песочнице, там, я не знаю, в солдатиков играет, там, казаков-разбойников, я не знаю, нет. Миша, хоть бы кто сказал, что он читает книги? Ну, были там, кто читает книги, ну, конечно, одно дело говорить, я люблю читать книги, а другое, просто вот как мы с тобой тогда сидели в шоурмячной, мячные девочка просто фотографировалась к этой книгой, а мы разговаривали с тобой про казачье порно, понимаешь? Ну, это да. Вот, а, а там дети как бы они такие, что вот э, кто-то там чемпион чего-то там в России, кто-то в it сфере, у кого-то уже там не знаю в десятом классе свой бизнес там и все прочее. Вот реально я в их возрасте я реально еще ел песок из песочницы, я упарывался всякой фигней там, вот моя любимая игрушка была пластилин, вот. А, а здесь, короче, просто какой-то полнейший тихий ужас. Такой, знаешь, задумаешься, детки, господи, дети, ну вы чё? Ну вы чё? Куда а мы они катим? Такие,
1: а они такие, мы уже не дети. Да,
0: вот, мы уже не дети.
2: Вот тебя... Да, я согласен, категорически согласен. Хорошо, ладно. Но...
1: Вот ты закончил 11 классов и уехал учиться в Казань. Это значит да. на кого? Ты, вы, ты выучился?
2: Нет, я не выучился. О. Я Здесь немного грустная тема будет, грустная. Я в 9 классе, будучи, смотри, все мои истории почему-то связаны с девятым классом, наверное, я до 9 просто не помню, может, ничего. В девятом классе я поехал на Олимпиаду по английскому языку именно в город Казань. Uh-huh. И, и, и мне очень хорошо давался английский язык, и я занял там почетное третье место. Uh-huh. Это проходил в КБУ в нашем вот самом главном университете тогда еще нашего города и... По россии очень знаменитый университет а, и тогда сам ректор э, благодарил всех призеров дарил им подарки я помню мне подарили э, тогда супер крутой утюг тифаль который вот пар пар пускал э, вот, э, и сказал что я на 70 процентов считаюсь поступивший к ним э, в их факультет факультет восточных языков но э, тут э, Дело вступил мой папа, он довольно-таки очень строгий, занимал хорошую должность у нас в районе и сказал то, что я должен поступить в энергетический университет, так как там преподает наш дядя, получается mm-hmm. его поберотный брат. То, что он мне поможет, то, что с его помощью я очень хорошо и быстро отучусь.
1: Какая знакомая история. Ну,
2: Но, к сожалению, все было не так гладко, как э, рассказал мне мой папа. Там были очень такие деликатные и очень такие неприятные истории, связанные с моим дядей, это касаемо коррупции, так скажем. И в итоге я поступил в энергетический университет, то есть я по жизни, по логике вещей, я гуманитарий и поступил в технический вуз.
1: Какая знакомая история.
2: Через два года, когда я уже понял, я школу закончил... 16 лет. Я в пять лет пошел в первый класс. Почему-то, не знаю, видать, умел читать, писать и все остальное. Просто
1: ты сразу был молодец.
2: Да. Я еще четвертый класс учился. И в 16 лет я приехал уже вот в Казань. И, соответственно, через два года я бросил университет. Но ну, бросил как? Я написал заявление на академический отпуск на два года и уехал в армию. Прям с таким настроем, то что через два года я приеду, обязательно доучусь. Но после армии все-таки когда уже ты привыкаешь к самостоятельной жизни, как бы познаешь э, такие, познаешь, открываешь себя заново. Вот в армии я совершенно с другой стороны открыл себя, приехал, и, соответственно, у меня цели и амбиции были, они абсолютно другие. Я уже хотел работать, зарабатывать денег, э, хотел стать самостоятельным, вот, и, соответственно, я учебу бросил. Вот такая короткая история про жизнь университетскую мою, так что я студентом падал всего лишь два года. Какая после...
0: знакомая история, <со-> да, <со-> только... Это... Да, да. Это поэтому ты
2: он, не стал, да. да? Не стал недоагрономом. Но... Да, да, да чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть не стал я. Сейчас, может быть, я учился я по специальности, я сейчас вам попробую сказать, инженер тепловых электрических сетей в тепловых электрических станциях. <плумен> <А-гумен> <Вот. плумен> да, есть такая же
0: история чудесная у моей супруги-младший брат. Вот, он тоже учится, учился на электрика, по крайней мере, до того момента, пока не начал играть в доту и не захотел стать э- геймдизайнером. <плумен> <Вот>. <плумен> <плумен> Дота сжирает всех, но не суть. Рамис, скажи, пожалуйста, были ли какие-то вот такие моменты в армии, допустим, тоже курьезные? Ты чудил в армии?
2: армии? Нет, Нет, в армии, к сожалению, не довелось, не получилось и, наверное, не успел. Я очень необычно отслужил два года. Сейчас можете отключить микрофон, потому что буду говорить государственные тайны. Вот, мы просто охраняли в тайге ракеты два года, и все.
1: А, ну можешь... а, ну в принципе, если ты говоришь, что под Новосибирском это в порядке вещи.
2: Да, там мы в закрытом городе жили и просто охраняли ракеты.
1: Ну, можешь дальше не рассказывать, тут все понятно. Тут ничего нельзя <с- говорить, <с- не надо.
2: Ну, <с mình> <смех> 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 да. И эти два года как-то они вот ну, про- прошли очень быстро. Опять-таки, скучно. <смех> было очень скучно, так как э, рядом не, не было никаких поселений. Было два, да, два небольших ларька на этот магазин не было абсолютно спиртного, но для нас, для военнослужащих, нельзя было выезжать оттуда, нельзя было туда, если выехал туда, невозможно было заехать, соответственно, так вот в общежитии я и прожил два года, как, ну, долг родине, считаю, что отдал раз, Так, так у меня вот получилось, а хотя была до этого очень такая вот история, Мои родители не хотели, чтобы я уезжал в армию, и у нас рядом с Кукмаром есть город небольшой, он называется Агрыз, и там расположились, есть радиационные войска. Mm-hmm. Это полчаса езды на электричестве. У нас ребята многие туда уезжали, они раз в две недели приезжали, ну вот так как ездили как студенты. А я уж э, хотел доказать, наверное, в то время своим родителям то, что нет, я вот совершенно другой, я хочу э, все перенести сам на себе, все на своих плечах, э, и сказал, куда меня заберут, туда и заберут. В итоге меня забрали в Новосибирск, как только я узнал и приехал в Новосибирск, я понял, что я совершил огромную глупость, что надо было остаться и просто служить в огрызи. Ну, к сожалению, вот сделал такой выбор. Э-э, два дня я плакал. Такое себе название, а Вот Ладно, на 80 первые два дня я просто плакал. Я плакал, я ругал себя, но, к сожалению, на ситуацию уже повлиять не мог, и пришлось с этим смириться, и вот так два года и пролетели. Очень тихо было у нас, ну, у нас было очень спокойно, может, именно по виду того, что вот не было вот этих спиртных, не было вот этих гулянок, невозможно было выйти на самоволку. Был очень строгий порядок, было очень строго вот это все наблюдалось, наверное, поэтому.
1: Это Сколько у тебя еще была подписка о невыезде после
2: Да. Сколько по времени? Три месяца.
1: А, ну еще по мелочи.
2: Ну да. У-у-у. Ну да, ну, там поток людей был, конечно, огромный. Ну, то есть очень много приезжали, очень много уезжали. Вот. Может, поэтому. Но, к сожалению, лишних вопросов. Я, не... я никогда не задаю лишних вопросов. Сказали три месяца и свободен. Я сказал спасибо, три месяца, и я свободен. Так Всего
1: доброго, да? До свидания, да. это с Правильно, да, с любой стороны это правильно, ну его
0: вон... Ну вообще да, у меня вон э, тесть мой до сих пор еще не выездной, хотя уже прошло года три, наверное, или четыре, как он уволился со службы. Да, а вот
2: сейчас, в нынешний момент, этот город уже, он перестал быть закрыт. Угу. Может, может с этим подводили к тому, что он уже, тогда я вот, к сожалению, не следил, я об этом узнал года три назад только. Потому что вот этот город, где я находился, он сейчас уже там расформировались все части, и то есть это такой стал обычный городишко небольшой. Mm.
0: Хорошо. Mm. А когда ты начал бороду отращивать?
2: Uh, бороду начал отращивать я три года назад. Четвертый город. Три с половиной года назад. Сопляк.
1: А что тебя побудило? У каждого есть свои причины, почему он начал отращивать.
0: У меня, допустим,
2: лень. Ну, у меня... Олень. У меня более такая серьезная. У меня очень большие уши. Вот у моего папы такие локаторы. Знаешь, когда я захожу в квартиру, телевизор лучше начинает показывать. Немного, но лучше. Я всегда ходил здесь. Волосами. Вот у меня, видимо, у меня и кличка далеко не надо ходить, так как Кукмар, я говорю, он очень скучный и там с фантазией очень тяжело. У меня кличка такая была, меня звали Уши. Угу. Вот. Не, ну они
1: такая. же у тебя не топорщатся, они довольно-таки гармонично ну, и...
0: в голове. Эдуард, я видел... Да, ну, наверное, я видел его фотки да. без бороды.
2: О, Уши большие.
0: Нет, это вот, э, есть, у, меня, у меня есть такая чудесная история, вот, э, у меня мама моей жены, она категорически не переваривает людей с бородой, вот, ну вот mm-hmm. вообще, просто на дух не переносит, вот, и она, вот, когда мы с Ленкой начали вместе жить, уже все поженились, как бы туда-сюда, она все время ходила, мне на мозги капала, говорит, мол, типа, Миша, сбрей бороду, сбрей бороду, хорошо, ладно. Вот, я устраивался в музыкальный театр на работу в Ростове здесь, в массовку, вот, и там сказали, что надо как бы сбрить бороду, потому что будет накладная борода, я, окей, хорошо, я сбрил бороду, вот, приходит моя теща с работы такая, смотрит на меня и говорит, не сбривай бороду, даже не думай об этом, больше вообще даже не помышляй, говорит, я согласна, ты красавчик с бородой, все, я тебя люблю таким му
2: <связывая> <связывая> а, по- вот. а, ну, вот, история немного другая в том плане, что я а, всегда ходил с длинными волосами, да, чтобы вот, прикрыть немного уши свои. И?
0: Как борода вышла на этот план? Ну хорошо, с ушами мы разобрались, а дальше?
1: Ты ж... А пока ты отсутствовал, я нашел твои фоточки без бороды и с длинными волосами и жмущему руку Максу Иванову.
2: Ох, вот, Макс Иванов, да, это был такой период, мы ему здесь в Казани организовывали квартирник, он приезжал к нам, вот мы его встречали на вокзале, он, мы два года ему организовывали здесь концерт.
1: Это... А я в Ростове целой группе его готовил еду для концерта. Это который Макс
0: Иванов, это который Турбана Круче? Да, 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 да. Да, О, да, я да, их я да, их люблю я да, их да. люблю
1: я, я им кушать готовила, они забрали кастрюлю с моим супом на следующий город в волгодонск они поехали то ли в волгоград короче и мне привезли чистую кастрюлю на следующий там через два дня обратно водитель приехал и в ней лежала записочка спасибо все было очень вкусно
2: да, да, крутой чувак, ну да, мы, я и сейчас нет, нет на гитаре по у его песни, но к сожалению у нас они не приезжают к нам больше с концертом, потому что Казань очень избалованный стал город и на вот на такие не совсем популярные и на начиная ну, да. вообще не ходит, да. На... Угу. Вот.
0: Хорошо, ладно. Итак, продолж... продолжим про бороду. Что тебя сподвигло, кроме ушей и длинных волос, отрастить бороду?
2: Да после армии когда я после армии я понял то что чтобы жить здесь в городе оказывается требуется намного больше денег чем в купмаре соответственно начал искать работу работа подвернулась сразу же конечно же на стройке. я думал это будет временно пока не найду хорошую работу И понял то, что летом на стройке очень тяжело ходить с длинными волосами. Было очень жарко, было очень неприятно, но уши остались. Я постриг волосы, а уши остались. Да, я головы очень головы долго постепенно. ходил, да, вот я очень долго ходил, мучился, и э, мне посоветовали отрастить бороду, чтобы э, из-за бороды сказали то, что э, борода привлечет внимание от, от ушей. Ну и выровняет. Ответу, лицо, вот, отрастить бороду. Я ходил э, где-то, наверное, сантиметра 2-3 сначала отрастил и долгое время ходил вот с такой небольшой, ну, не длинной бородой. Вот, а потом уже, когда начали э, развиваться барбершопы, когда уже появились э, такие барберы, которые аккуратно и красиво начали стричь и укладывать бороду, я уже начал задумываться о том, они а отрастись ли мне ее больше. Угу. Соответственно...
1: Задумался настолько, он... что отрастил.
2: Да. Угу. Э, но ну, это уже вот э, здесь переплетение многих историй получается. Вот. Э, когда я начал отращивать бороду, я не знал, как за ней ухаживать. Я не знал, что с ней делать. Опять-таки, барберы мне посоветовали, что есть вот специальные вот такие средства в виде бальзамов, масел. Я начал увлекаться вот этой, кто это изготавливает, что в него входит. Вот начал интересоваться. И так как я мужчина, мне всегда хотелось встретиться с каким-нибудь бородачом, с опытным и взять у него вот у него совет, как он ухаживает. И вот так, соответственно, родилась идея фестиваля. Успешный uh-huh. мы успешно год проводим. Uh-huh.
0: А, а фестивали я... ты начал раньше делать, чем попал в At Villains?
2: Да, да, да. Я уже, мы уже два года в At Villains. Я, я там только полтора года сейчас еще нахожусь. Uh-huh. Два года, да. Uh-huh. Вот. Мы уже до этого два года проводили довольно успешный фестиваль. А сейчас уже вот в прошлом году приезжали ребята, и в этом году, соответственно, вот два года до... Моего вступления в братство, этой истории было. Mm-hmm. Mm-hmm. Прикольно. Mm-hmm. Вот. И сейчас. А изначально ну, он не планировался как фестиваль, он изначально планировался как какая-то такая тусовка, где соберутся бородачи и просто будут разговаривать про бороду, кто как ухаживает, ну, у кого может какие-то сильные советы, кто-то, может, какие-то лайфхаки знает про бороду. И вот изначально идея была такая, а потом уже У меня супруга, она ивентер, профессиональный режиссер по образованию, она уже дополнила вот эту всю идею, то, что можно же, раз вы вместе соберетесь, давайте там мериться им, у кого блинше, у кого мягче, у кого там аккуратнее пострижено, у кого усы больше. Соответственно, вот она дополнила всю эту идею и помогла все это организовать, и сейчас уже организовывает она в основном.
0: Рамис, говори, говори, я записываю, я записываю. (laughs)
2: <laughs> вот как вот родилась идея, в 2016 году мы назывались еще тогда «Борода Казани», было восемь участников, один из «Южевской», семер из «Казани», и Ижевский выиграл. Вот.
1: А потом мы его били, да?
2: <laughs> Нет, он каждый год приезжает, каждый год до сих пор, он участвует у нас каждый год на нашем фестивале. И каждый год его бьют. Не каждый год он что-то выигрывает. Главное не, главное, да,
0: главное не останавливаться.
2: Возникает
1: классический вопрос, а судьи кто?
2: Ну, судьи? Мы э, к этим вопросам, вообще к вопросу сейчас уже, вот к организации фестиваля, мы подходим очень серьезно. Э, у нас практически каждый год судейский коллектив меняется полностью. Судейский состав. Так как э, во второй год, когда мы проводили к нам, приехали москвичи. И они а, начали намекать на то, что на чемпионате России одни и те же судьи, а, и то, что там появились подозрения, ну, на такие договорные вот результаты. Ну, вот, это ну, да, мы сразу же убрали, вот, чтобы у людей у нас не было таких сомнений. Мы судьи объявляем только в день фестиваля, и ведущий даже у нас не знает, кто будет судьи. У нас вот судьи, они а, просто в день фестиваля объявляются. Mm-hmm. В связи с чем я э, организовываю четвертый год фестиваль Бородаши, и никак не могу принять участие. Я, вот Мы прям очень правильно подошли к вопросу, так как организаторы, чтобы не было вот лишних вот этих вопросов и разговоров, я не принимаю в нем участие.
0: Не, ну это тоже вполне логично. Ну, это разумно, я бы сказал. Да. Хорошо. Спасибо. А что te... Очень хотелось. Что, да? что тебе, да, вот, э, с... хорошо, на начальных этапах, когда вы только организовывали, э, скажем так, этот фестиваль, это подразумевалась такая тусовка, да? А потом, вот сейчас четвертый будет фестиваль, да, вот в сентябре. Mm-hmm. Что mm-hmm. это тебе дало, скажем так? То есть это какое-то моральное удовлетворение, не знаю, финансовое, еще что-то. То есть вот что для тебя этот фестиваль?
2: Так, ну в первую очередь, наверное, все-таки вот это все вот новые знакомства. Вот как сказать, когда бородатый человек приезжает на фестиваль бородачей. Соответственно, его принимают все должным образом. То есть мы татары, мы вообще гостеприимные люди. Очень много позитива. Соответственно, для меня это в первую очередь все-таки вот это моральное удовлетворение. То, что я вот сделал, что я собрал, было очень весело и было очень много положительных отзывов. Mm-hmm. Вот. Для меня только моральное удовлетворение, так как финансы мы уже вот четвертый год уходим в минус. И мы с семейного бюджета все это организовываем. Uh-huh. У нас абсолютно некоммерческий не фестиваль, у нас нет ни спонсоров, у нас есть только партнеры, которые нас снабжают подарками. Может, мы не доросли, может, у нас нет какого-то такого профессионализма в переговорах. Есть, наверное, над чем работать, но все-таки мы проводим его вот таким образом. То, что нет у нас никого в поддержку. Это... И вот только за свой счет.
0: А, например, если брать э, ну, европейские, да, то есть, ну, оттуда, откуда пошло это, да, допустим, амери- американцев, да, мы возьмем, у них же, наверное, есть какие-то спонсоры, то есть их, их мероприятия в любом случае отличаются от тех, которые есть здесь.
2: Да, здесь, конечно, есть такая, ну, для кого-то, может, тонкая, но есть такая огромная для нас существенная разница. Мы недаром называемся фестивалем, мы не называемся чемпионатом. К примеру, в зарубежных странах и в Европе это проводится как чемпионат. То есть это такое строгое мероприятие по строгим правилам, куда люди приходят в какой-то конкретный, вот в Москве, например, в В прошлом году это был лофт, там такие зрительские сиденья, то есть они сидят как на концертной программе по очереди, там группами выходят на сцену, и суть этих чемпионатов заключается в том, что у них там минимум подарков, а то, что статус тебе дает вот этот чемпионат, то есть ты вот стал победителем чемпионата». А у нас ситуация, она кардинально другая. Мы в первую очередь собираемся, чтобы пообщаться, потусить, повеселиться, бухать. Не волнуйся, И я запикаю. И чтобы была вот такая вот атмосфера веселья. Дружеская. А соревнования, соревнования, мы их придумали поскольку-поскольку. Как бы пользуюсь моментом, раз уж тут так много бородачей, давайте посоревнуемся. Ну, а вот это соревнование, оно принципе не несет какого-то спортивного интереса это просто как дополнение к фестивалю И. у нас фестиваль проходит с насыщенной шоу программой то есть там выступают артисты всякие шоу программы рок-группы у нас ведущий такой очень крутой вот. И И ленчик, вот, ленчик, это... дают,
1: как минимум.
2: <кх> да конечно это ну, все мы делаем все. но но ну, э, может, для кого-то это, конечно, какое-то событие вносит такой спортивный интерес. Я уж рассказываю, исходя из себя, то, что вот ну, у нас нет какой-то цели такой конкретной, мы не, э, мы не посылаем победителей там, на какие-то другие чемпионаты, да, мы э, не стараемся, чтобы э, вот наши бородачи, они везде все выигрывали. Наша основная цель – это вот... Встреча, и соответственно уж мы пытаемся до людей донести правильную культуру ношения бороды. Угу. Общение, вот это самое основное да. Да, общение, ой, и как ой. правильно вот, ухаживать за бородой. Да, конечно, вот это самое основное новые знакомства. Люди, которые были первый год, второй год. Сейчас вот они приезжают, они все друг друга знают, там очень позитивно все это происходит. Мы вот, ну, моральное удовлетворение, конечно, оно вот на весь год. Хватает. Я так
0: понимаю. Слушай, я уже хочу туда да я тоже хочу, но у нас, извините, Эдуард Юрьевич, у нас работа. Я про то, что этот фестиваль является именно чисто, скажем так, ментальным удовольствием для популяризации бороды. Да?
2: Да, конечно, конечно, mm-hmm. то есть, э, 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 вот тут надо, э, вот здесь следует понять, то что мы в э, Татарстане живем, да, то есть, э, в первую очередь, э, здесь большинство мусульман, mm-hmm. да, э, э, и, соответственно, э, еще годы 3-4, условно, там, пять назад к человеку с бородой относились, ну, немного с настороженностью, э, ввиду вот событий, которые происходят в мире. Ну mm-hmm. да, э, э, и наша задача вот донести также была вот одной из главных задач донести до людей то что человек с бородой это ну, просто тот же человек без бороды ну просто с бородой и ничего больше ш... же, <связ� <epileptic> <связыв
1: <Icelandic> <связыв>
2: нет и это тоже для нас было важно чтобы вот э, очень было много прецедентов даже со мной когда я шел просто по улице подходили сотрудники они все проверяли они спрашивали э, вот, ну, не совсем приятные такие скажем да вот момент именно просто из-за бороды да сейчас вот все равно в городе уже да люди бородатые вот уже к ним отношение абсолютно другое мы рады что вот менталитет все-таки у нас у людей немного вот меняется здесь этим. сейчас уже мы широко освещаемся в сми про нас говорят в радио про нас печатают в газетах, про нас рассказывают в интернете. Ты запустил рекламу, да? да? Рекламу, вот, ждем согласования с Дубаями. Вот у нас площадка, которая в этом году. Владельцы находятся в Дубаях, вот, и немного вот проблематично все это, потому что все надо с ними согласовывать. Сейчас ждем вот Машки, У нас там ряд вопросов был, включая рекламу. Вот, ждем от них отмашки, потому что уже и радио готово, и радио уже от нас требует, Вот пока ждем.
0: Хорошо. А что для тебя было вступление именно в ряды братства вот этого Bearded Williams? Потому что мы, например, тоже случайно в него попали. Вот Эдик нашел где-то в интернете это все дело. И мы. А, ну, собственно говоря, собственно говоря, как обычно, мы пришли туда немножечко поебланить, как бы, да, мы всегда, в принципе, с Эдуардом ходим куда-то именно, чтобы поебланить, да, и получается, что из этого выходит какая-то странная штука. Вот, что для тебя? Что...
2: <связывая> ну, история есть, конечно, да, и история вступления в Бороды, она, конечно же, <связывая> тоже тесно связана с фестивалем э, в 2000, получается, в 17-м, Э, на 18 год На прошлый год получается Я э, отправил 824 Бородачам, то есть я сидел в Вконтакте, я сидел в одноклассниках В инстаграме, везде, где можно Я набирал хэштеги По аватаркам, по фоткам в профиль Я сидел и искал бородачей Потому что ну, мало кто к нам приезжал mm-hmm. Мне хотелось, чтобы Про нас узнали больше И приезжали уже люди более солидными Бородами вот, и случайно совсем я наткнулся на одного питерского бородача. Mm-hmm. Я его против э, ничего не смотрел, просто я увидел, что у него была шикарная борода, к сожалению, он уже покинул ряду нашего братства. А, и я написал ему, э, я всем писал, приглашал принять участие на нашем фестивале. Вот, и он мне рассказал то, что он э, эту тему закинет вот в братство бородача. И, соответственно, у нас началась такая беседа, я начал узнавать у него, что за борода что за братство бородачей, вот он начал мне объяснять и, соответственно, пригласил э, в паблик в чат в Телеграм. Вот. я изначально э, представления не имел, что это за братство, что оно делает, чем занимается. Я просто так, как э, и все другие, многие, наверное, которые к нам приходят, думал, просто это чат, где общаются бородачи. Mm-hmm. Соответственно, и добавился я в этот чат. Там оказалось немного все по-другому чем я себе это представлял и потихоньку меня все это опять-таки затянуло
0: что тебе дало братство ты ты питал какие-то надежды то есть ну вот когда ты вступаешь да в какую-то организацию ты все равно как бы какие-то надежды у тебя есть да там братство оправдало твои надежды на когда ты вступила.
2: Ну, ну да, наверное, все-таки. Но ну, тут опять-таки надо, наверное, немного отойти назад. У меня в жизни, вот у меня всего в жизни было два друга, да, таких детских, то есть самих, самих кукмаров ещё. Угу. Да, Я был довольно-таки, по их мнению, очень странный человек, так как у меня были длинные волосы. Я любил носить, к примеру, розовые джинсы, желтую футболку и голубые крантовки, играл и... на гитаре и всё, Соответственно, в деревнях ну, вот в таких провинциальных э, районах нашей необъятной страны, это, наверное, нормальное явление. Э, и меня всегда считали странным. Э, мне все говорили, что я очень странный, поэтому ну, редко кто хотел со мной разговаривать, потому что в то время, в 90-е, все ходили в кожаных куртках, все были подстрижены под тройку, у них не была небольшая челка, они ходили, бухали и дрались. Ну хрен его знает. А в этом... А в это время я читал книжки и играл на гитаре. Я
0: буквально только, наверное, лет пять назад, как состриг свои волосы, у меня была длиннющая коса до пояса почти, поэтому как бы, ну, хрен его знает. Странно или нет, но не знаю, тебя это устраивало, тебе было так комфортно? Почему нет?
2: Нет, некомфортно, мне было очень неудобно, мне наверное, поэтому у меня нет такой к в. Кукмару. Я очень редко туда езжу, я езжу только к своим родителям. Ча- они даже чаще приезжают сами к нам в гости, чем е- ездим к ним мы, mm-hmm. потому что вот mm-hmm. вот эти э- пальцами, вот эти, когда э- подходишь к друзьям, они как ты считаешь, к друзьям они от тебя так не- тихонечко отворачиваются, они я вижу, что они чувствуют неудобно себя, когда я рядом с ними нахожусь. Вот это все, конечно же, оно вот какой-то след оставил в душе такой что вот, э, ну, не совсем приятный осадок. А когда я приехал в город, я увидел людей с зелеными волосами, я увидел парней, у которых везде, где можно, торчали пирсинги. Я увидел людей, которые сидят целыми толпами, играют на гитарах, на бауманах, с ним подходишь, разговариваешь, они очень открыты, они не считают тебя странным. В первую очередь, братство, наверное, дало мне то, что там люди, они приняли меня таким, каким я есть. И я там такой, какой вот я в жизни. Я не притворяюсь, я э, не стараюсь кому-то там понравиться. Я просто вот такой, какой есть. И братство меня приняло таким. И это в первую очередь, наверное, сыграло вот определяющую роль. Ты знаешь, Арамис. Я почувствовал себя в своей тарелке. Вот, мне комфортно. Вот я комфортно почувствовал. Вот это первый, самый значимый. Угу. А потом, потом уже. Истории. ну как, если я начинаю чем-то заниматься, я, ну, э, как нормальный мужик, э, если я интересуюсь чем-то, я стараюсь вот э, что-то свое принести или довести это дело до конца. Соответственно, я начал э, пиарить братство, я начал через фестиваль, так как у меня был очень хороший инструмент, который, слава богу, есть на данный момент, и я э, вот фестиваль потихоньку превращаю в такой. Э, политику продвижения братства. Сейчас уже, наверное, фестиваль даже для меня играет более меньшую роль, чем вот э, узнаваемость братства. Я вот так.
0: Ты знаешь, Рамис, э, на моем жизненном пути встретился один человек, которого я с гордостью могу назвать другом, э, которого я очень люблю. Он научил меня одной истине. А точнее философии, которую наш художественный руководитель называет с легкостью, он же это называет насрать.
1: Я сейчас буду краснеть, Михаил.
0: А, просто вот ты говоришь там, да, к тебе там относились как-то еще что-то насрать, вообще насрать. Вот, допустим, я, е- я очень часто езжу в автобусе, потому что мне нужно до работы добираться. Вот, а я живу в абсолютно другой части города. Вот, и иногда на тебя реально смотрят как на обезьяну, знаешь, там, когда я е- ходил еще с длинными волосами, там, да, у меня были очень длинные волосы. вот, а Сейчас как бы я хожу с длинной бородой. А, и, кстати, Эдуард, к, к-, к вопросу, нам с твоими, с, с-, с нашими 12-13 сантиметрами на фестивале делать нечего. Вот.
2: Да,
0: вот. И, собственно... Да, да,
2: у меня сейчас тоже такой комплекс появляется, как щенок себя чувствует, такой гладкошорстный. Просто грязный,
0: Вот. И ты ездишь в автобусе, на тебя там бабульки всякие, еще кто-то смотрит, там, знаешь, типа, ну, он что-то вообще какой-то вообще непонятный. Говорит, Насрать. У меня здесь был чудесный момент в жизни, когда я ехал в автобусе тоже на работу, у нас еще театральный сезон не был закрыт, я вот Эдику рассказывал. Сейчас же в интернете очень много феминисток, там, бьют себя в грудь, там, да, там, равноправие, мужчины, все дела, вот, еду я, значит, в автобусе, рядом со мной, ну, я стою, естественно, потому что как раз утро все едут, вот, и сидит э, парень, ну, мужчина, может, там, лет 35 какой-то такой вот, и рядом стоит женщина. Вот, я смотрю, женщина на него так смотрит косо, вот так вот, прям совсем косо, вот, знаешь, испепеляет взглядом мужчину этого, вот. И такая, знаешь, к нему так, молодой человек, а не хотите ли вы мне место уступить? На что парень, короче, поднимает глаза, смотрит на нее и говорит, нет. Она такая, а почему? Он говорит, ну вы же феминистки, говорит, за равноправие, стой! Запихивает в ухо наушник и смотрит дальше ютубчик. Понимаешь?
2: Да-да-да.
1: Ну, я Миш, тебе рассказывал, вот мои замечательные... А, второй момент не рассказал. Первый момент я ездил, Рамис, короче, тут недалеко к друзьям, в Станичку, тоже в Кущевку. Приезжаю, стою возле ну, места для курения, стою, курю. Рядом туалет, между туалетом и квасом, который отгораживает место для курения. стаканчик кваса разливного, так сказать. А, стоит прянек в углу Сит. А, паренек не первой свежести, а, глубоко пьяненький, и такой он доделывает свои дела, не заходя в туалет, разворачивается, видит мою бородатую мордочку и такой Нифига себе, ты зарос! Нахер этот ширпотреб! Разворачивается и уплывает в горизонт, если такой. Че? Ну ладно, в принципе, это важно А обратно я ехал из той же Кущевки на автобусе Черкесск-Ростов. Вот, с Карачаевой Черкесии куча народу ехала. Значит, дождик идет такой, ну так, по колено лужи, так сказать, маленький дождик. Я захожу, мокренький, ну я в кепочке. Но никто ж не знает, что я просто, не просто в кепочке, хрен бы с ним. Вот, мы доезжаем до Ростова, в Ростове дождик сильнее, а я в в, этом, да, в автобусе кепочку не снимал, сидел также в наушниках, mm-hmm. пылился в окно, ехал в кепочке. Ага. Значит, подъезжаем в Ростов, дождик чуть посильнее, я думаю, не, ну дождик посильнее. Зачем кепочку мочить, там козырёчек выгнется, все дела. Я значит расстегиваю, а уже остановились, уже люди поднимаются на выход на автовокзале. Я расстегиваю рюкзачок, снимаю кепочку, засовываю туда, достаю из рюкзачка шапочку, надеваю шапочку, люди такие, что происходит вообще? Значит, вот эти взгляды такие... Какого хрена? <связать> <связать> а я натянул шапочку и пошел домой. <связать> <Да>. <связать> а еще гордость. Гордость кавказского народа. Понимаете, ее ничем не затмить. Паренек впереди меня сидел. У него на правой руке загипсованный средний, указательный и большой палец. Прям загипсованный. И <связать> а вот, значит, у него с собой две сумки. Огромных сумки Знаешь, как, как, наверное, 16 моих рюкзачков вот. И он, у него бутылка Колы литровая У него телефон, он телефон засовывает в карман а Колу берет вот этими Свободными безымянными мизинцами Короче, пальцами за горлышко И левой рукой пытается ухватить Две вот этих широких, огромных сумки У которых ручки не сходятся сверху Я такой, подхожу, достаю наушнички такой, Друг, тебе помочь не, не надо. Ну ладно. А он впереди меня стою жду. Он это все таки ухватил, а... донес до выхода из автобуса, вышел, спустился. Я ж спускаюсь за ним, только наушничек воткнуть обратно. Такой, но спасибо. Да.
0: Да не за что-то в принципе. И, и, и вот yeah. в этот момент yeah. началась игра по спусканию этих сумок, да?
1: Не, он спустил их нормально, как бы. Ну, понятно. Он он уже на улице сказал, вне автобуса. Но спасибо это будет. Ну,
0: всегда
2: Всегда рад помочь. Да, всегда рад помочь.
0: Хорошо, Рамис, расскажи, каким образом так сложилось, что ты неожиданно стал капитаном?
2: Я, если честно... До сих пор в шоке от этого. Ну, то есть, До сих пор шоке. Но это честь для тебя, а, да? да? Нет? Огромнейшее, огромнейшее. Я максимум, что я хотел, планировал даже, вернее, это набрать всевозможные регалии, которые есть, но никак не капитан. Uh-huh. Но, к сожалению, моему тогда, сейчас уже к великой радости. Все бородатые братья проголосовали за меня. У нас как в цивилизованной демократической стране происходили выборы. Каждый предлагал своего кандидата. Да, и все голосовали за себя, да? Оказывается, все проголосовали за меня. Я абсолютно не был готов к этому. У меня были в голове люди, которых я думал и знал, что они станут капитанами. И все-таки были люди, которые уже э, намного дольше, чем я, находятся в бордсвету всю структуру и все проблемы, которые там возникали, э, они уже решали, у них был огромный опыт. Ты знаешь, вот. во всем виноваты уши. Наверное, я так тоже думаю. Я думаю, сейчас их перекрасить в зеленый цвет, чтобы они выделялись у меня. Все-таки, наверное, это благодаря ушам. Нет, ты просто на
0: уши одень валенки. А, слушай, а, всем, всем и а вот так смотришь, знаешь, на фотке вот в инстаче товарищи из Братства, у тебя тоже жилеточка есть вот с разными нашивками такими, вот нет?
2: <свят> нет, я, наверное, из тех категорий людей, у меня его и не будет, наверное, я все-таки вот эти все патчи, так называемые вот регалии, я их, наверное, просто буду коллекционировать, поставлю в какую-то рамочку и буду рассказывать внукам, вот какой у них был дедушка. Как бы я всю жизнь, не всю жизнь, до 16, да, до, до окончания школы я, меня воспитывали бабушкой с дедушкой. Они были очень правильно религиозные люди, то есть мусульмане, по 5 раз в день читали намазы. И, конечно, вот их воспитание, которое они мне дали, оно ну, оставило очень глубокий след, и я некоторых жизненных ситуациях, конечно, это меня очень сильно подводит. Вот это все доверие к людям, то, что я должен всегда даже, есть такая татарская пословица, если дословно ее переводить, даже если люди, которые тебя бросают в тебя камни, ты должен им в ответ предлагать суп. Это означает то, что несмотря, что для тебя человек сделал, но э, когда ты его встретишь, ты должен его пригласить в гости или пожать ему руку, ну вот в таком роде. И не должен... А как на татарском это звучит? Э, тош от ангаош от Прекрасно. Вот. На татарском звучит это намного короче, конечно. Вот. Ну, да. И э, меня, повторюсь, вот воспитывали бабушка с дедушкой, и, э, исходя из этого, у меня никогда не было такого... Э, Чтобы я выделялся или что-то показывал, чем-то хвалился, потому что э, все вот это, э, которое учит мусульман, вот ислам, чему учит, это все-таки вот во мне осталось. И я по жизни очень скромный человек, я не люблю хвастаться, не люблю что-то показывать другим, чего у них нет, или или хвалиться своими достижениями я вот, к сожалению, все это делать не умею.
0: Ну, а, ну вот, допустим, да, сейчас ты капитан братства, всемирного, грубо говоря, да, получается. Оно же вопрос да,
2: российского, отделения,
0: российского да. отделения, но оно, тем не менее, всемирное. То есть ты не считаешь, да? Да, да. Ты не считаешь себя принадлежащим к чему-то уникальному, скажем так. То есть у тебя это, у тебя это, может, у тебя, у тебя это может вызывать какой-то стыд там, да, или что-то еще такое, нет?
2: Нет, нет, я э, имею в виду то, то что я э, не буду, к примеру, ходить по улице и говорить, вот у меня крутая борода, вот я состою в братстве, вот смотрите, какие у меня патчи а Кто-то так делает, это, конечно же, его выбор, я и таких людей не осуждаю, я говорю просто свое мнение, к примеру, что для меня, ну, это не самые главные не самое главное звание, не то, что я капитан, для меня это как бы не играет определяющую роль, для меня самое главное это, чтобы вот братство развивалось, оно развивалось mm. правильно, чтобы там были правильные люди, и те посылы, которые есть в братстве, они э, доносились до всех. Mm. Для меня вот это самое основное. Okay. А все уже э, приходящее, оно есть, но э, не считаться с этим нельзя, конечно же, я повторюсь, для меня это очень крутое достижение. Просто я никогда не буду этим хвалиться и никогда не буду это выставлять на показ. Но тех людей, которые так делают, я крайне не осуждаю, и это их выбор. И ну, они умеют так делать, к сожалению. Вот я так не умею. Тут вопрос только вот этого. В этом только я Да, то, что я являюсь частью чего-то такого глобального, масштабного, всемирного, это, конечно же, это это наоборот, наверное, все-таки меня больше мотивирует на дальнейшие поступки какие-то серьезные, ну, чтобы ч... доказать да, вот, то, что мы тоже можем. Вот я стал капитаном, но я даже если не ношу жилетку с патчами, но я ничем от вас не отличаюсь, я а также переживаю, болею этим и всем сердцем за развитие вот этого братства.
0: Ну ты чувствуешь ответственность.
2: Наверное, да. Наверное, это больше ответственность, э, чем э, какое-то вот такое... Э, не, я не хочу вот это все превращать в какую-то показуху, а для меня важнее действиями показать то, что вот что мы делаем, что мы умеем, но никоим образом э, это не выставлять как, что я вот я в братстве. Вы не в братстве никто, у вас нет бороды, а я вот я в братстве, я с бородой. Это для меня неприемлемо, так сказать. Понятно. Ну и все. Это только личное, вот лично, Как сказать, вот это уж, наверное, личностное такое. Угу. У, меня, у меня с братством слишком личные отношения. <связывающие> но никак не такие открытые.
0: Угу. А чем, чем ты занимаешься в жизни? Вот ты. 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 Какая у тебя профессия? <связывающие> ты, ты же доучился на кого-то, на что-то?
2: Он не доучился? Нет, 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 я не доучился. Я э, после приезда из армии, после того, как я дембельнулся, так скажем, я приехал в Казань, уже меня в Кукмар абсолютно не тянуло, потому что, я повторюсь, я чувствовал за собой какую-то вот эту энергию, то, что я могу перевернуть весь мир. Я два года в армии ослужил, я такой самостоятельный, сильный, накачанный. Э, И э, пошел работать на стройку, так как самый легкий способ зарабатывания денег – Конечно, тяжелым физическим трудом Это была стройка И как всегда, когда человек идет на работу Куда он не хочет, он думает, что это временно вот Я пришел на стройку, меня пригласил мой друг Они занимались монтажом систем вентиляции, кондиционирования Отоплением Ну вот И тут опять меня подвела Вот эта моя привычка Если я начинаю чем-то заниматься Я всегда пытаюсь изучить вот это все, чтобы я... Я не могу делать что-то, не знаю, что я делаю. И для чего это делаю. Вот я забил гость, я должен понять, что этот гость держит, зачем я его забиваю, почему именно сюда я его забиваю. Соответственно, я начал всю эту систему изучать. Зануда. В итоге, получается, я вот уже 13 лет из этой стройки не могу уйти. У нас с моим близким другом сейчас своя фирма. И мы предоставляем услуги подрядные организации по... Монтажу системы вентиляции, кондиционирования, отопления, сантехники. Неплохо так, временно вот. поработал.
0: Да, Наверное. вот неплохо
2: временно поработал. Угу. И вот в итоге все затянуло, и в итоге вот это что-то, что я когда-то не понимал, сейчас постепенно заняло вот свой такой э, уголок в моей жизни. и Я начал любить вот это, что я занимаюсь, и сейчас уже каких-то мыслей, что я не тем занимаюсь, или что мне эта работа не нравится, ее нет, она сейчас для меня уже стала основным заработком, я ее люблю, эту работу, мне нравится просыпаться с утра, приходить и заниматься вот этим. Mm-hmm. То есть это стало как бы моим призванием, я влюбился вот в эту работу. Mm-hmm. И до сих пор вот э, параллельно, так как у меня супруга э, и Энтер, э, параллельно я занимаюсь Ведением разного рода мероприятий. Uh-huh. Первый фестиваль наших молодцей в Казани, Борода Казани, которых в шестнадцатом году там был ведущим. Я, я вел свадьбы, корпоративы, юбилей, дни рождения. Uh-huh. А сейчас, сейчас уже, к сожалению, вот из-за большей загруженности на это, к сожалению, uh-huh. времени не остается. И только стройка и братство сейчас. Хорошо.
0: А сколько тебе сейчас лет... Тридцать четыре года. 34 года. То есть, да. Эдуард, он прошел второй звоночек. Как ты думаешь, Рамис, будет ли у тебя в 37 лет, ну, это по заверению психологов, кризис... Ты сначала
1: подготовь.
0: А, ну хорошо, хорошо.
1: Про первые два звоночка же надо рассказать. смотри. давай я? Ну давай, да, расскажи ты, расскажи ты, да. В общем, Михаил смотрел какую-то телепидорачу. Не
0: передачу, я смотрел, я слушал подкаст.
1: А, слушал подкаст. Короче, один из каких-то там именитых психологов рассказал замечательную теорию про становление мужчины в жизни и обществе. Угу. Которая подразумевает в себе прохождение кризиса среднего возраста. Так угу. вот, первый звоночек, он это так называл, кризиса среднего возраста, звенит у тебя в 27 семь лет.
2: Uh-huh.
1: Вот. Что там у нас в 27 происходит? В
0: 27 э, ты должен обеспечивать себя и не жить с родителями.
1: А, да, вот. 27, uh-huh. да. оторваться, так сказать, от родной семьи. Uh-huh. Осознать это.
0: Uh-huh. А второй звоночек в 33. 33. Да. да.
1: Ох. Не, мне больше нравится
2: А в 33, 3... Второй звоночек Это что подразумевает? В
0: 33 ты должен обеспечивать себя Свою семью, свою собаку свой, Свою кошку холодильник. холодильник свой, свои цветы с... Короче, все должен обеспечивать
1: брюха,
2: брюха свое, а,
1: ага. а, а вот третий звоночек э... Должен наступить в 37 И вот в 37 угу. ты уже должен Это мой любимый момент просто, в 3... Поэтому именно его я запомнил угу. В 37 ты должен родиться как мужчина психологически, духовно, морально и ощутить то, что ты все-таки мужчина, что ты добился того, что а, а, оторвался, так сказать, от семьи, но чисто финансово. Ты добился того, что у тебя есть собака, кошка, жена, дети, холодильник, цветы и все вот это прочее, и ты можешь с этим совладать, а, а, более того Более дружить. того, ты
0: это должен понимать.
1: Понимать, да. А в 37 ты уже должен почувствовать все-таки определиться, мужчина ты или нет. Вот такая интересная теория. как И у тебя были звоночки в 27 и в 33?
2: Ну, смотрите, наверное, это все-таки психологи считали только городских. Вот скажу так, то что вот чем отличаются деревенские от городских, Сейчас разговариваем только, допустим, про мужчин. В деревнях все-таки вот это понимание того, что ты кормили семьи, ты должен все это вот делать, оно приходит намного раньше, так как потому что жизнь в деревне она кардинально отличается от городской жизни. К примеру, я в 6 лет уже с батей ходил, косил траву, кормил своих животных, которые были именно мои. За ними никто кроме меня не ухаживал. Так как, Потому что я зимой их резал, и это мясом ели всей семьей. То есть вот в деревне немного вот эта э, мужественность, она приходит намного раньше. Ответственность сама приходит намного раньше, да, так как забот в деревне намного больше. Mm-hmm. А так, ну, согласно, наверное, с теорией, в 27 лет я женился во второй раз. В да, 28 и... Тридцать соответственно у меня родились еще двое детей. На данный момент я женат второй раз, у меня трое детей. Mm-hmm. И mm-hmm. если честно, наверное, у меня времени нет думать э, про кризис средних лет. Надо работать больше. Да,
0: вот это скорее, это это скорее правильное заявление, нежели о том сидеть в студии быть психологом, который разведен, обижен на всех женщин и говорит, что вы знаете, в 37 можно все-таки жить нормально, да.
2: Да, и просто страх того, что если что-то не получится, придется уехать обратно в Кукмар, он давит всегда. Это да! Желание не возвращаться туда намного сильнее, и, наверное, вот это основной двигатель, потому что все равно учесть то, что в поселке все друг друга знают, большинство друг друга знают, и, конечно же, следят друг за другом, рассказывают, наверное, всякие слухи, байки, истории, то, что вот я его видел, он там в Казани живет, и вот это. Одним словом, у меня очень много есть чего доказать людям, которые живут в Кукмаре, наверное, вот это она, такая детская вот эта цель, она уже во взрослой жизни стала такой самоцелью, и все-таки вот это, оно всегда и присутствует. То, что очень много людей, которые приезжают, в как студ... приезжают из Кукмара в Казань как студенты, отучиваются, не могут наладить здесь свою жизнь и уезжают обратно в Кукмар. Mm-hmm. И я вот очень сильно не хотел быть в их числе. Я всегда хотел, чтобы я был человеком, который уехал в Казань, там остался у него, получилось, он там смог. И вот это все-таки, наверное, такой двигатель для меня был. Сейчас это, конечно, уже все послабело, это уже как бы сейчас, наверное, не имеет такого значения, но вот изначально вот это стремление, оно все-таки помогло мне. А я на данный момент, вот именно вот если взять сегодняшний день, прямо сейчас я считаю себя довольно-таки счастливым человеком. Угу. А у меня
0: в голове сейчас но... созрел глупый вопрос. Херач. Очень глупый. Очень херачо. Очень херачу. Рамис, скажи, пожалуйста, ага. когда, пожалуйста, когда подрастут твои дети, ты будешь рекомендовать им отрастить бороду?
2: Ну, от первого брака у меня сын, от второго у меня сын и дочь. Мои сыновья, они уже говорят то, что будут всю жизнь бородатые. Дочку, дочка меня не помнит э, без бороды, поэтому она у меня всегда спрашивает, и она думает, что я родился с бородой. Тема бороды, она у нас уже такая, такой семейный культ, и дети где-то видят другого человека с бородой, они прям на улице на меня кричат, папа, папа, посмотри, у него такая же борода, как у тебя, вот, и как бы отношения... Меня это очень сильно удивило, в первую очередь, то, что вот когда я отрастил бороду, все приняли меня вот с бородой. Uh-huh. Не было такого були, конечно, не мешает, не чешется, но вот такие о- обычные вопросы. Uh-huh. Вот, а так э- все очень хорошо, мы к бороде относимся довольно-таки серьезно, и все прекрасно понимают, что для меня это имеет огромное значение. То есть уже сейчас вот доросли до фестиваля, uh-huh. я что состою в брат капитанами... Я сам стал лучше, вот исходя из этого всего, то что взял на себя еще какую-то долю ответственности в жизни, которая не касается моей семьи, моих друзей, а вот совсем другое. В итоге там у меня появились друзья, люди, с которыми вот сейчас с вами, например, общаюсь, и э, для меня это это сделало меня лучше, борода меня сделала намного лучше, чем я был, и в этом я уверен и могу это все показать, рассказать и доказать. Хм. Ты так знаешь, то...
0: когда ты начал говорить про дочь, я слегка напрягся. Такой, у меня сыновья решили, что они будут ходить с бородой, а еще у меня есть дочь. И вот здесь я немного напрягся.
2: Я, я У дочери уж одна у дочери по бороде только одно желание. Она мечтает, что у нее муж будет бородат.
0: Ну, у меня супруга очень жалеет, что у нее борода не
2: растет. У меня супруга жалеет в плане бороды, почему не то что у нее почему борода не растет, она говорит, то, что для бороды косметика намного круче, чем для волос, для кожи, которые изготавливают для женщин.
1: Самое Это прикольное, вот. что косметику для бороды можно использовать для волос, а вот для волос да, да, не вот. всегда хорошо.
2: Да, да, да. Мою косметику супруга довольно-таки успешно и очень плодотворно употребляет. И мы даже иногда бывает, то, что все хватит, не трогай, уже куда ты. Это моё. Так для бороды. Да,
0: потом начнется. ты любишь свою бороду лучше, больше, чем меня. Да-да-да. Да. Конечно, тема бороды, она неисчерпаема.
2: Да, мы... Когда же вот чем-то начинаешь заниматься, соответственно, начинаешь углубляться, когда вот первый год мы решили организовать фестиваль, соответственно в голове возник вопрос, а нужно же что-то знать про бороду, раз ты связался с бородой мы изучали факты, читали, конечно, мы, мы очень сильно были впечатлены, какую вот роль играет вообще играла в истории борода, так что это не просто так. Я поэтому считаю то, что люди бородатые, которые пришли, вот именно к такой бороде, что ухаживают за ней, то, что для них это имеет какое-то значение, это все-таки для меня люди, которые э, я для меня бородатый человек, э, он все-таки э, ментально и духовно, наверное, немного выше гладко выберет.
1: Вот. Ты знаешь, до такой степени, что даже просто незнакомому бородатому человеку незазорно просто посреди улицы показать класс
2: или... Да, конечно, я, я так и делаю, я подхожу, говорю нам, дружище, слушай крутая борода. Да, да, да. да. Это, ну, это прям, да, это прям
0: как мы с тобой во время чемпионата России ходили, искали исландцев, чтобы им класс показать. Нашли, да, да. <свят> да, нашли <только> <свят> да, нашли только хорватов. Да, ходи, ходили, ходили по аллее нашей Пушкинской и кричали: "Исландцы, где
1: да, вокруг бухают Да, у нас как раз <свят> просто играли <свят> хорваты. <свят> да, да, да. Нет, ну одного мы видели, но он был,
0: ну очень, да, очень семейный такой какой-то обрюший совсем не похожий на тех исландцев которых мы видели по телевизору ты знаешь да, и, совсем и совсем нет
2: ну да ну, ну сериал викинги тоже вот меня впечатлил прям я посмотрел и наверное сейчас если встал бы вопрос то что как сказать, вот э, такого рода фильмы, да, вот эти все истории, она все-таки укрепляет вот духовно то, что да, я вот правильно, я не зря ращу свою бороду, оказывается.
0: Ну, сериал Викинги, да, он, конечно, шикарный. Хотя я пятый, ну, там, с... пятый да. сезон еще не посмотрел до конца.
1: Арамис, ты еще посмотри сыны анархии. О,
2: да. Сыны анархии я смотрел, да, сыны анархии, конечно же, про байкеров, да, да, да. смотрел. Да. Очень хорошая вещь. <с <с она у меня в коллекции стоит тоже галочка галочкой такой красненькой галочкой ну, когда-нибудь еще пересмотрю Ой, у, меня, у
0: меня сыны анархии скачанные но я посмотрел только три сезона и все пока
2: но я, я ну мне тоже с трудом дается вот это ожидание я поэтому э, чаще всего э, жду когда уже 3-4, там даже пять сезонов уже выйдут Потому что у меня не хватает терпения, потом у меня почему-то пропадает интерес. Я вот жду, когда вот эти 2-3 года проходят, и уже смотрю все вместе. Вот сейчас все-таки только что еще, наверное, решаюсь посмотреть «Игру престолов». Ни одной серии не видел. Вот еще ментально, так духовно подхожу к этому. Не совсем любитель фэнтези, но я, наверное, категорию людей, если что-то... Производит фурор или вызывает большую шумиху, то уж опять-таки для галочки я должен это посмотреть, увидеть и узнать. Почему же так все так? Почему все об этом так много и э, так, с такими эмоциями рассказывают?
0: В двух словах.
1: Игра престолов.
0: Нет. Драконы
2: и сиськи. Да, три слова. Ну, ну, ради сисик можно посмотреть тогда. Ну да. Драконов не верю, но в сиськи верю. Нет, ну слушай, это прям девиз по жизни. Я верю в сиськи. Да, да, да. Тогда тебе нужно... Силу, в силу и... драконов не верю, но в силу сисек верю, верю и довольно рьяно.
1: Миша, нам надо смотаться в Батайск и сфоткать uh, Рамису памятник. памятник.
0: Памятник, да, у нас есть в Батайске, здесь рядом Ригород, Ростова, там есть памятник женской груди, да. Да, не надо говорить,
2: показывать, скажите, где находится, я сам съезжу. Город Батайск. Город Батайск, да. Удивительно, конечно. Да, сос- сос- соседи рассказывали, как э, в Турции, по-моему, они вот были в храме мужского достоинства. О, боже. Даже, оказывается, есть такие вот вещи. Мужики в храме члена.
0: Такое себе удовольствие.
2: Да, там есть такой главный, главный такой член, который должен... Вот этот храм сделан как бы для женщин, которые по виду каких-то непонятных причин не могут заиметь детей. Они должны зайти в храм, там погладить заголовку вот этого главного, и типа у них все наладится. Поэтому говорят, он уже весь такой проглажен. Может
0: просто мужика надо найти, чтобы член не гладить
2: Я тоже так думаю, да, я тоже так думаю. <с> Ты из разряда.
1: что-то у вас храм какой-то не очень? Так, мы поняли, что вы хотели сказать, не
2: надо. Да. А кто у вас здесь? А почему по храма, женских достоинств нет? Вот опять такие вот. Где толерантность? Феминизм везде. Феминизм.
0: Ну это. Ну блин. Ну понимаешь же, что это начнутся шутки такие странные, типа. О о, хороший храм. Да не хороший пиздаты. Ну а чё?
2: <говорит> да, да, да,
0: да, <говорит> 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 да, вот. <говорит> да. Как-то не... То как-то не работает Дода вообще invalidate. эта схема
2: вся с Да, да, не работает. Опять вся нагрузка ложится на правую руку все равно. А у Миши на левую. Миши на левую, да. Ну да, да. Не помогло.
0: Да, когда у нас артист сломал руку, поднимаясь на сцену, все ему так и говорили, хорошо, что не правая. Вот. Рамис, спасибо тебе большое, я надеюсь, мы встретимся и услышимся еще не раз, вот. а на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, дорогие друзья, услышимся, увидимся, всем пока,
2: да, всем пока. пока. Все, спасибо, спасибо, да, ребят, ну, так, как и начал, был очень рад вас слышать, большой привет вам из столицы Татарстана, и надеемся еще, что не раз услышимся. Было очень приятно, я был даже взволнован в какой-то степени. Спасибо вам огромное. И тебе спасибо.
0: До новых встреч, друзья, до новых встреч.
2: Пока-пока.